0: Itchy, lange unter dem Namen Itchy Poopskit bekannt, spielten über 900 Konzerte in Europa, gründeten nach Major-Label-Ausflügen ein eigenes Label und haben einen gehörigen Weg zurückgelegt. Mindestens 50 Tracks schreiben sie für einen Album-Release und werfen dann einen Großteil davon wieder weg. Sänger und Gitarrist Sebastian Sibi Hafner erzählt uns in dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast, warum das so ist und wie Songwriting auch für andere Bands im Alternativ- und Indie-Bereich so abläuft. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Songwriting und schauen uns an, wie auch Newcomer und Bands, die sich nicht im Mainstream-Pop bewegen, ihr Songwriting pushen können. Zu Gast habe ich dazu Sibby von Itchy, einer dreiköpfigen Punkrock-Band, die für ihr neues Album den Songwriting-Prozess anders gestaltet hat. Wie das gelaufen ist und wie zufrieden Itchy damit sind, das erzählt uns heute Sibi.
1: Hallo, schön, dass du da bist. Schönen guten Tag, das freut mich auch.
0: Am 7. Februar ist euer achtes Studioalbum rausgekommen, ja als ob. Gleichzeitig war das aber auch euer erstes Album auf Deutsch.
1: Wie kam es denn zu, zu dieser Entscheidung, jetzt ein Album auf Deutsch zu machen? Ja, das ist äh, gleich eine gute Frage zu Beginn. Ähm, wir haben ja 2001 äh, schon diese Band gegründet und sind jetzt quasi im 19. Jahr und haben sieben Alben in englischer Sprache aufgenommen und rausgebracht. Und da war es jetzt tatsächlich ähm, gar keine bewusste Entscheidung erstmal so, hey, wir müssen jetzt beim achten Album aber unbedingt was anderes machen, sondern ähm, es war so eher so, warum warum eigentlich nicht? Wieso probieren wir das nicht mal aus? Was passiert, wenn wir mal einen deutschen Text äh, schreiben für einen Song. Und äh, das haben wir so Ende 2018, als wir angefangen haben, ähm, Songs für das neue Album zu schreiben, uns mal so an den Kopf geworfen gegenseitig und haben das dann ausprobiert und haben aber auch gleichzeitig gesagt, hey, äh, wenn es uns, äh, wenn es nicht äh, sich natürlich für uns anfühlt, wenn, äh, wenn es sich nicht authentisch anfühlt. Wenn, wenn wir uns damit nicht wohlfühlen, dann, dann lassen wir es auch direkt wieder, weil wir hatten ja oder haben eigentlich kein, kein Bedürfnis gehabt oder keinen Grund, die Sprache jetzt zu wechseln per se. Ja, und dann haben wir das mal ausprobiert und haben eigentlich relativ schnell gemerkt, dass es zum einen Spaß macht, zum anderen auch gut funktioniert. Und dann ähm, hat es sehr gesprudelt und wir hatten bald... 50 Songs am Ende, äh, die, wir, die wir dann angesammelt haben und nach ein paar Wochen hat es sich wirklich tatsächlich so angefühlt, als hätten wir gar nichts ähm, anderes gemacht in unserer bisherigen Karriere, sondern äh, das war ein ganz natürlicher Prozess und dann war am Ende eher die Schwierigkeit, Songs auszuwählen äh, oder auszuklammern, äh, die dann nicht aufs Album kommen, weil natürlich, wenn man so einen großen Haufen an Songs hat, die für den einen oder anderen natürlich extrem wichtig teilweise sind, ist es sehr schwierig oder eine große Herausforderung diese dann so zusammenzustellen, dass das Album zum einen abwechslungsreich klingt, was uns sehr wichtig ist und zum anderen aber auch einen roten Faden hat, sodass es sich nicht anhört als, hätten, als wären es 13 verschiedene Bands, sondern eben als eine Band, die ein abwechslungsreiches Album rausgebracht hat
0: Das finde ich sehr spannend, würde ich auch gerne im Laufe der Episode noch näher drauf eingehen um, aber erstmal zu jetzt eurer, also wie ihr Released habt. Ihr habt auf einem eigenen Label Released
1: zum ersten Mal auf eigenem Label, oder? Nee, es ist tatsächlich schon das vierte Album Ach, auf eigenem Label. Ah, okay. ähm, aber wir hatten, also wir hatten 2011 das erste Album auf dem eigenen Label Findaway Records rausgebracht, 2013 und 2015 die nächsten. Und dieses letzte Album, 2017, All We Know, das hatten wir bei A Rising Empire rausgebracht. Das ist ein Sublabel von Nuclear Blast. Und das hatten wir eigentlich nur deshalb gemacht, weil der Chef von Nuclear Blast, also Nuclear Blast ist die größte Metal-Plattenfirma der Welt, ähm, der Chef äh, ist ein Kumpel von mir und äh, der Sitz der Plattenfirma ist irgendwie drei Käfer weiter hier in der, in der schwäbischen Provinz und dann dachten wir, lass uns das doch mal ausprobieren. Wenn wir eh quasi in derselben Ecke hocken und äh, im selben Business arbeiten, kann man es ja mal ausprobieren. Und das haben wir gemacht äh, und es war auch äh, okay, aber haben, glaube ich, beide Parteien haben gemerkt, dass es, ähm, dass es vielleicht keine dauerhafte Lösung ist äh, und deswegen haben wir uns jetzt wieder auf äh, unser wesentliches äh, besinnt, zurück besinnt und machen es jetzt wieder auf dem eigenen Label, weil wir eh eine Band sind, die in jedem Bereich so die Hand drauf haben möchte und das letzte Wort haben möchte, was unsere Partner teilweise zur Weißglut bringt, aber so sind wir und so waren wir auch schon immer, deswegen ähm, passt so ein eigenes Label zu uns schon sehr gut und es hat auch bisher äh, immer sehr gut funktioniert.
0: Also Unabhängigkeit war das so das Hauptthema? Absolut. Hm, okay. Ihr wart auf Tour, habe ich gesehen, mit Bad Religion, mit Billy Talent. Wie ist denn so diese, es interessiert ja immer viele, viele Newcomer, wie kommt man denn aus dem, Proben, aus dem Proberaum auf solche Touren? Wie war denn eure Entwicklung von den Anfängen bis jetzt zu diesen Touren
1: zum Beispiel? Also Touren oder beziehungsweise Support Shows hatten wir eigentlich schon relativ früh in unserer Karriere. Also wir, hatten, wir haben 2001 angefangen. Ich glaube, die ersten Support-Shows waren 2002 und 3 mit Donuts, mit Antiflag, ähm, Boys at Fire haben wir damals supported. Dann äh, ging es äh, weiter. Ich glaube 2005 äh, waren wir mit Doggy Dog unterwegs. 2006 äh, mit Plus 44, der Nachfolgeband von Blink 182, und mit mit Sam 41. 2007 weiter und so. Äh, Yellow Card waren wir auch zu. Also immer, immer in der ganzen Karriere hatten wir Support Shows dazwischen und Bands wie Some 41, Billy Talent, ähm, mit denen haben wir über die Jahre immer wieder gespielt und letztes Jahr und vorletzt, äh, vorletztes Jahr waren die Bad Religion Support Tour, war natürlich super für uns, äh, alte Helden von uns und Billy Talent war dann letztes Jahr ähm, und vorletztes Jahr nochmal ein paar Shows zusammen, also es ist immer toll. Ähm, mit so Bands zu spielen, die man dann im besten Fall auch selber zu Hause gerne hört oder wo man die Alben im Schrank hat und äh, das abfeiert und die Bands sind auch ähm, eigentlich immer super nett und super cool drauf. Ja und wie kommen wir dazu? Also am Anfang der Karriere, da waren wir ein völlig unbeschriebenes Blatt und da war es dann natürlich Glück, aber auch irgendwie äh, so Biss, den wir da gezeigt haben. Wir haben halt einfach die ganzen Veranstalter immer angeschrieben, hey, angeschrieben, hey äh, wir sehen äh, Boys jetzt feier spielen bei euch im Club. Gibt es da schon eine Supportband? Und äh, früher waren jetzt äh, da waren die Bands auch nicht, nicht so riesig, äh, wie, sie, wie sie jetzt äh, sind teilweise. Da war es dann natürlich auch oftmals so, dass die eben keine feste Supportband mit dabei hatten. Und dann konnte der Club das quasi entscheiden. Und äh, ja, da haben wir halt teilweise die Clubs so lange genervt, bis sie uns dann halt spielen haben lassen. Ähm, mit den Donuts, da war es so, dass wir eigentlich ähm, total schnell mit denen befreundet waren, weil wir, wir waren noch bevor es unsere Band gab, als wir 16, 17 waren, waren wir riesige Donuts-Fans, da waren wir halt auf irgendwelchen Jugendhaus-Shows von denen, äh, teilweise zusammen mit den Beatsteaks in einem Jugendhaus vor 60 Leuten gespielt. Und ähm, da haben wir uns mit denen angefreundet. Und als wir dann eine eigene Band hatten, ähm, haben sie natürlich davon mitbekommen und haben sie uns mal eingeladen. Und ja, wir... Über die Jahre, klar, wir haben immer, wie gesagt, Veranstalter genervt äh, und davon überzeugt, dass, dass es äh, Sinn macht, wenn sie uns da im Vorprogramm spielen lassen und ich glaube, das haben wir auch immer relativ gut hinbekommen, also wir wissen, wie man Leute äh, aus der Reserve lockt, äh, auch von der Bühne aus und wir wissen, wie, wie, man, wie man gute Stimmung im Publikum äh, verursacht. Und das haben die, die Bands natürlich dann auch gemerkt, und die waren dann happy, dass das eine, eine gute äh, Supportband war auf der Tour oder auf den Shows. Und so hat sie das über die Jahre gefestigt. Und klar, ist es ist es immer, also man, ist es ist immer noch ein, äh, ein Wunsch und ein Anliegen von uns, dass wir äh, große Bands supporten. Also, das ist für jede Band ja was Positives. Und ist aber natürlich auch schwierig, weil die meisten großen Bands bringen einfach ihre, ihre Supportbands mit. Und da ist es dann halt komplett schwierig, teilweise unmöglich, auf so eine Tour mit drauf zu kommen. Aber hin und wieder klappt es eben und äh, dann muss man versuchen, als Band so das Beste draus zu machen und halt die Fans äh, so abholen, wie es nur geht.
0: Hm. Also glaubst du, da hat sich jetzt auch nochmal was verändert von, von euren Anfängen, wo ihr die Veranstalter... So, ich sag mal auch genervt habt, bis ihr dabei wart zu heute, wo nicht nur die Bands größer
1: sind, sondern wo auch die Mitbewerber wesentlich mehr sind Ich weiß nicht, ob die Mitbewerber es mehr Mitbewerber gibt, das weiß ich jetzt gar nicht Ich glaube große Bands haben einfach jetzt mehr eigene Bands auf der kompletten Europatour, dann zeige ich mal dabei, wenn sie aus Amerika sind oder so da ist es dann deshalb schwerer drauf zu... Kommen, weil Wir, wir merken es ja selbst, wenn wir auf Tour fahren, wir nehmen auch befreundete Bands eben mit oder Bands, die uns dann wiederum im Ausland was bringen. Ähm, deswegen machen es diese Bands ja ebenso. Also wenn, wenn Green Day auf Tour gehen oder so, dann bringen sie halt wahrscheinlich auch ihre Lieblingsbands äh, mit und äh, gucken nicht, ob in Deutschland irgendwo eine Band rumfährt, die da als äh, Port spielen kann. Also das ist einfach schwierig, aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt so groß... Äh, verändert hat, beziehungsweise schwerer geworden. Das war schon immer schwer. Wir hatten haben jetzt halt das Glück, dass wir natürlich auch in Deutschland die Veranstalter und die Agenten und teilweise eben auch die Bands kennen. Deswegen klappt es halt eben hin und wieder.
0: Also ihr habt einfach ein gutes Netzwerk mittlerweile.
1: Ja, und also nach 18 Jahren, da, da kennt man halt dann ein paar Leute und ein paar Leute kennen auch eine, einen, einen dann selbst. Deswegen Klappt es eben hin und wieder, aber wir versuchen es immer wieder, dass wir es hinbekommen, Support-Shows zu spielen. Und wenn es klappt, ist es schön. Weil es immer, zum einen ist es toll, die Bands dann anzuschauen jeden Abend. Und zum anderen kann man eben auch halt die Fans ab abholen, wenn man sich gut anstellt und dann auf seine eigenen Shows bekommen.
0: Hm, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, du hast es eben schon angesprochen, ihr habt jetzt für das neue Album 50 Songs geschrieben um das Album zusammenzubekommen. Warum diese diese Anzahl an Songs
1: für ein Album? Äh, gute Frage. Es wäre mit 20 Songs äh, einfacher zum Auswählen gewesen. Es ist einfach so äh, zu, zustande gekommen. Also bei uns ist es jetzt irgendwie eigentlich meistens so, dass wenn wir dann mal irgendwie im Flow sind, im Songwriting-Flow und wir nehmen uns auch wirklich vor, ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich ausschließlich Songs zu schreiben, das, dann sprudelt es irgendwann und dann, das ist eigentlich ein Luxusproblem, wenn man viel Output hat und wir hören dann auch nicht auf, wenn man 30 haben, sondern wir machen einfach weiter, weil wir hatten noch, haben dann Ideen noch, an denen wir halt denken, da macht es Sinn, daran weiter rumzuarbeiten und ja, irgendwann haben wir dann genug, mehr als genug Songs und dann geht es halt eben darum, die Besten auszuwählen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil wir natürlich drei Typen sind, die unterschiedliche Geschmäcker haben, die auch unterschiedliche Vorstellungen haben von Songs, wie das Album dann zusammengesetzt, zusammengestellt äh, werden soll. Und das ist dann immer eine große Herausforderung natürlich. Und durch äh, den Sprachenwechsel auf Deutsch jetzt äh, ist das Feld äh, und äh, die Vielschichtigkeit der geschriebenen Songs eben noch mal größer geworden, als es eh schon bei uns der Fall ist. Deswegen war das eine äh, ja, ne, ne keine leichte Aufgabe, da auf äh, 13 Albumsongs zu kommen.
0: Wie seid ihr denn bei den letzten Alben an das Songwriting rangegangen? Hattet ihr da wesentlich weniger Songs für ein Album?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, also, das sind immer, ist immer so eine große Anzahl tatsächlich in den letzten Jahren. Ja, es also, passiert einfach. Wie gesagt, das ist eigentlich eine gute Sache, wenn das da so äh, kreativ raussprudelt. Und dann hat man auch eben eine größere Auswahlmöglichkeit. Äh, genau so sind wir also so sind wir eigentlich an alle Songs an alle Alben in den letzten Jahren äh, rangegangen nur dieses Mal war eben der Sprachenwechsel schon eine, eine riesen Umstellung weil man halt auch sofort merkt wie man selbst die eigene Musik ganz anders anhört man achtet einfach auf den Text als erstes ist einfach so wenn man was muttersprachliches hört dann hört man halt sofort auf alles was was da gesagt wird und beim englischen äh, ist eher wenn man jetzt also äh, deutscher Muttersprachler ist und man hört englische Songs, dann ist erstmal die Musik halt im Vordergrund und erst dann wird der Text mal so auseinandergenommen und da gibt es sehr viele spannende neue Herausforderungen, denen man sich da stellen muss beim Songwriting
0: hm. Glaubst du, dass die, die Menge der Songs, die ihr schreibt, letztendlich auch eine Auswirkung
1: hat auf die Qualität des Albums selbst? Boah, das kann ich so nicht sagen. Also klar, wenn man es schafft, 13 Hits zu schreiben und nur 13 Hits zu schreiben und die kommen dann aufs Album, dann ist natürlich, hat man äh, äh, einen einfacheren Auswahlprozess. Aber ich glaube schon, dass es, dass es äh, nicht von Nachteil ist, wenn man wenn man eine größere Auswahl an Songs hat. Vor allem, weil man natürlich auch eher bestimmen kann, in welche Richtung so ein Album dann geht, sound- und musikalisch. Und ja, wir, wir nehmen das eigentlich gerne so hin, dass, dass wir da viel Output haben.
0: Hm. Wie hat sich denn über die Jahre bei euch der Songwriting-Prozess verändert?
1: Bei uns ist es eigentlich so schon immer gewesen, dass der, der Panzer, unser Bassist äh, und ich, äh, Gitarrist und Sänger, eben die Songs schreiben, eigentlich eher für sich. Und wenn sie dann eigentlich so gut wie fertig sind, werden sie den anderen vorgestellt und dann macht man eben noch die zusammen fertig äh, und feilt noch dran rum im Studio oder im Proberaum mit dem Produzent oder ohne, je nachdem. Aber so war immer der Rangehensprozess und so ist er eigentlich immer noch. Ähm, aber durch diese neue Sprache eben hat sich das dieses Mal schon ähm, insofern gewandelt, dass wir viel mehr zu dritt an einzelnen Songs arbeiten, viel mehr eben auch zu dritt an einzelnen Textzeilen, an einzelnen Wörtern, das war wirklich ein viel gemeinschaftlicherer Prozess, als es äh, bisher der Fall war. Was total spannend ist, aber was natürlich auch äh, mühsam sein kann, wenn man, wenn man, äh, ich sag mal, um jedes Wort falsch oder und, äh, quasi drei Meinungen zu einem Wort hat oder zu einer Zeile. Das ist natürlich äh, schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, weil wir drei unterschiedliche Typen sind, die unterschiedlichen Musikgeschmack haben, die unterschiedliche Sachen selbst hören, die dann vielleicht auch, ich sag mal, der eine möchte das Album vielleicht eher ein bisschen härter haben, äh, in, nach seinem Wunsch, der andere muss es nicht unbedingt hart haben, der andere möchte mehr An Abwechslung, der andere nicht. Also da ist es immer äh, sehr schwierig, äh, das eben alles jedem recht zu machen und dieses Mal, weil auch alle noch viel mehr dran gearbeitet haben, äh, was noch schwerer, aber ich glaube, wir haben es hinbekommen, dass es ein sehr abwechslungsreiches Ding ist, aber trotzdem eben einen roten Faden hat. Und das war das, was wir uns ähm, äh, vorgenommen haben und äh, was uns sehr wichtig ist.
0: Hm. Hat eure Zeit beim Major oder auch eure Zeit bei Nuclear Blast irgendwie einen Einfluss darauf gehabt, dass das Songwriting dann sich in irgendeiner Form auch verändert hat oder sagt ihr, das ist trotz Major, trotz äh, sehr großem
1: Indie-Label, trotzdem immer irgendwie gleich geblieben für euch. Das ist wirklich gleich geblieben, weil wir auch schon immer, also wir hatten, wir, wir lassen uns da nicht reinreden, also klar mit unseren Produzenten oder auch mit, mit Meinungen, die wir uns dann bewusst von außen holen ähm, oder Tipps oder ja, ja, eben Ideen, Meinungen und so weiter, die wir aber bewusst uns holen, da sind wir total offen, aber wir haben uns das nie reinreden lassen. Ähm, das war uns schon äh, am Anfang der Karriere wichtig, dass wir das bestimmen, wie das Album klingt. Und das ist jetzt immer noch so, das heißt, das ist dann den Plattenfirmen auch entweder bewusst gewesen oder wir haben es denen sehr deutlich bewusst gemacht, dass wir das bestimmen und dass da nicht reingeredet werden darf. Jeder darf natürlich seine Meinung abgeben, aber es ist nicht so, dass, dass wir da irgendwelche Vorgaben hatten oder uns haben das vorschreiben lassen, sondern wir schreiben die Songs und wenn wir denken, hey, da Könnten wir mal irgendwie Meinung von außen vertragen, sei es von befreundeten Bands oder von einem Produzenten oder von wem auch immer, dann holen wir uns die Meinung und sind dann auch sehr dankbar für eine außenstehende Meinung, weil das auch oftmals sehr viel helfen kann, wenn man so aus seinem eigenen Dreiergerüst mal rausgenommen wird, aber irgendwie uns was vorschreiben lassen, das ist nicht unser Ding.
0: Okay, also ich ähm, wollte da so ein bisschen auch drauf raus, ob jetzt diese, diese Menge an Songs wirklich so aus eurem Innersten rauskam, wie du es ja eben schon umschrieben hattest oder irgendwie ähm, von, von den Labels auch so ein bisschen gepusht wurde, weil ich glaube, das ist eine Frage, ähm, die viele Leute auch interessiert, ist das so mhm. ein Major-Ding oder sollte das aus einer Band selbst kommen?
1: Nee, ich, es, es hat nichts mit Major zu tun. Das, also bei uns ist es so, wir sind da die, äh, die Bestimmer, sag ich mal. Also wir, wir müssen entscheiden, ähm, wie gehen wir Songwriting an, wie viel Zeit geben wir uns für Songwriting, wie viel wie viele Songs schreiben wir oder wann sagen wir, jetzt ist aber mal gut, wie viele Songs kommen aufs Album, wie lange nehmen wir uns Zeit beim Schreiben, beim Produzieren, beim äh, Mischen, was auch immer. Also das ist ganz alleine auf unserem Mist gewachsen und ähm, ja, da lassen wir uns auch nicht, nicht reinreden.
0: Hm. Würdet ihr jetzt so einer kleinen Newcomer-Band ähm, empfehlen, das genauso zu machen oder würdet ihr denen sagen, nee, macht das bloß nicht, wir sind ja total wahnsinnig mit unseren 50 und vielleicht sogar mehr Songs, ähm, macht mal schön nur eure 10 Songs
1: aufs Album? Ich glaube, das muss jede Band selbst wissen. Also manche haben äh, Probleme, auf zehn zu kommen, weil einfach ähm, vielleicht der Output eben nicht so groß ist. Ähm, ich meine, wenn die zehn Songs wie die Faust aufs Auge passen, dann macht's ja auch nichts, dann ist es ja auch super so. Ich glaube, da, da gibt es kein Geheimrezept. Also ich ich kenne befreundete Bands, die sagen, ja, wir sind froh, wenn wir irgendwann mal auf eine halbe Stunde Spielzeit kommen und sobald die halbe Stunde erreicht ist, ist das Album fertig und das ist super. Es gibt andere Bands, die schreiben auch äh, 50 Songs oder noch mehr. Ähm, ja, Je nachdem, äh, wie's, wie es eben, eben rauskommt. Also ich glaube, man kann sich auch nicht äh, zwingen. Also äh, sich zwingen, zu zwingen, 50 oder 70 oder 30 Songs zu schreiben, das glaube ich, das geht, geht nicht. Bei uns ist es einfach so, wir sammeln über, über die Zeit seit dem letzten Album jeweils, sammeln wir einfach äh, Ideen, die jeder immer wieder hat. Keine Ahnung, nimmt man es aufs Diktiergerät oder aufs Handy eben auf, spielt kurz was ein oder summt oder was rum und wenn es dann äh, an Songwriting geht fürs nächste Album, dann ähm, hören wir das, die Ideen durch, jeder und dann springt einem sofort was an. Okay, das äh, macht Sinn, da probiere ich mal dran rumzuarbeiten. Und eigentlich äh, mache ich dann, persönlich kann nur von mir sprechen, ich mache dann eben so lange weiter, bis ich die Ideen, die ich, so für wichtig erachte, dass man daran rumarbeiten sollte, bis diese eben abgearbeitet sind und ähm, solange es da noch Ideen gibt, wo ich denke, boah, da, da, da muss ich einen Song draus machen äh, oder den muss ich, dem, dem muss ich nachgehen, solange schreibe ich auch noch weiter.
0: Hast du irgendwie Tipps für Bands, die vielleicht nicht auf ihre halbe Stunde oder auf ihre zehn Songs kommen, um irgendwie mehr Output zu generieren, auch qualitativ hochwertigen Output?
1: Du meinst, wie sie mehr Output generieren können? Mhm. Äh, nee. Also weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich. Klar, man kann sich natürlich hinsetzen und zwingen, jetzt irgendwie einen Song zu schreiben. Das geht bestimmt irgendwie. Äh, vielleicht bringt es auch manchen was, so ranzugehen. Ich persönlich glaube, dass das irgendwie eher so ein natürlicher Prozess automatisch äh, sein muss. Der, das kommt eben oder kommt nicht aber ich, das muss jede Band, glaube ich, selber für sich entscheiden und wenn jemand wenig Output hat, ich meine, man muss auch heutzutage auch keine Alben mehr rausbringen, man kann auch einfach jeden zweiten Monat den Song rausbringen ähm, durch Streaming und alles, ist es ja alles total easy möglich daher, da muss jede Band einfach für sich schauen wie, wie passt es denen am besten rein und wie ja, was für eine Art Songwriter sind die Bands okay
0: Du schreibst jetzt ja auch nicht nur für Itchy, du schreibst ja auch für andere Bands. Wer ist denn da alles dabei?
1: Also, ich habe ähm, immer wieder mitgeholfen, äh, bei, bei einer der bei, befreundeten Bands ähm, ähm, mitzuschreiben. Jetzt habe ich beim Album von äh, einer Band Youth OK ähm, so quasi bisschen die Produzentenrolle übernommen. Ich habe aber auch schon äh, für, für Popsachen wie Natalia Avellon und so was. Äh, Zeugs gemacht. Ich mache es immer hin und wieder mal, weil es einfach den eigenen Horizont auch so ein bisschen erweitert ähm, und da auch bewusst ganz andere Genres mal, äh, weil das ja auf jeden Fall nicht schadet, wenn man mal über den Tellerrand weit rausblickt. Verändert das dann
0: auch dein eigenes Songwriting wiederum
1: für Itchy? Ich glaube, man lernt immer dazu, was ich merke, wenn man, wenn man mal so auf so einem Songwriting, auf so einer Session ist oder so, oder ein paar Songs mal versucht am Stück irgendwie mit jemand anders für irgendwie einen Pop-Act oder so zu schreiben, da ist halt Songwriting teilweise halt auch so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, nach Baukastenprinzip oder man versucht dann eben einen, einen Pop-Hit zu schreiben sozusagen und das. Äh, ist absolut legitim, weil so werden äh, viele erfolgreiche Sachen auch gemacht. Und gerade in der richtigen mainstream pop musik ist es auch oftmals sinnvoll, Songs dann so zu schreiben, weil das Hörverhalten der Leute auch äh, dementsprechend ist. Ähm, aber da muss man dann schauen, dass man, dass man sich wieder frei macht, wenn man dann äh, für die eigene Band, also wenn wir für Itchy schreiben, oder wenn ich für Itchy schreibe, dass man eben da äh, diese... Mh, ja, dieses Korsett ablegt und einfach komplett offen ist für alle Sachen.
0: Hm. Wenn du jetzt für andere schreibst, schreibst du dann diese Songs eher alleine oder eher mit den Bands zusammen? Wie läuft nee, das? Wenn,
1: also immer mit den Bands zusammen oder, oder mit einem anderen Produzenten zusammen. also äh, Das ist dann immer eine, eine Teamarbeit. Hm.
0: Wie viel Einfluss steckt dann von dir in diesen Songs?
1: Oh, das kommt drauf an. Also Teilweise ein Großteil von dem Song, teilweise ist man zu dritt und jeder macht ein Drittel. Also es kommt immer drauf an, aber es ist eigentlich immer so, dass, dass es immer funktioniert und immer passiert was. Was total auch spannend ist, wenn man sich... Keine Ahnung, man, ich treffe mich mit einem äh, Produzentenkumpel und dann heißt es, okay, äh, Sänger XY äh, sucht jetzt äh, einen Song, der sollte irgendwie in diese in diese Richtung gehen. Und dann setzt man sich hin, hat morgens 0,0 und äh, abends hat man einen fertig, äh, fertigen Song dann geschrieben in einem Genre, das einem vielleicht gar nicht so geläufig ist und trotzdem funktioniert. Also das finde ich immer total, eine total spannende Sache. Findest du, das
0: also es gibt ja, viele ähm, viel Skepsis gerade in so alternativeren Bereichen, wenn es darum geht, Songs für andere zu schreiben oder auch als Band sich Songs schreiben zu lassen, verliert eine Band dadurch was, dass jemand anderes mitschreibt oder kann man da eher von einer Weiterentwicklung reden, die auch einen Einfluss auf das eigene Songwriting dann dieser Band über die Zeit hat?
1: Ich glaube nicht, dass es was Negatives ist, wenn man wenn man sich ich sag mal, das muss ja nicht mal, das, das ja nicht mehr Hilfe holen oder sowas sein, sondern es äh, ist ja auch ein total toller, kreativer Prozess, wenn man mal äh, ja, noch noch eine neue Meinung reinholt oder noch eine neue Herangehensweise und ähm, also was ich jetzt glaube ich nicht machen würde für Itchy jetzt, äh, dass wir uns Songs schreiben lassen, die, die wir dann fertig sozusagen übernehmen und als, äh, als Itchy rausbringen, außer also, wenn man bewusst jetzt irgendwas covert, aber das würden, würde für uns auf gar keinen Fall in Frage kommen, aber mit einem befreundeten Musiker irgendwie einen Song zu schreiben, äh, das äh, haben wir ja schon gemacht und da, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ich finde es eher total spannend, weil man dann halt auch mal nochmal eine neuen, neuen Rangehensweise an Songwriting oder an einen Song äh, bekommt, weil man vielleicht irgendwie Akkorde, Akkordstrukturen, Rhythmen anders benutzt, als man sie vielleicht äh, automatisch selbst äh, schreiben würde also ich finde, eigentlich, eigentlich kann man nur profitieren, man, man muss ja die Songs dann auch nicht nehmen, äh, wenn es einem nicht gefällt oder so, oder wenn es nicht funktioniert dann klappt es halt nicht, aber, dann, aber das zu probieren ist eigentlich cool und wir, zum Beispiel mit unserem Produzenten, wenn wir da, 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 da verlangen wir wirklich von ihm auch oder erhoffen uns Input ähm, sei das heißt es jetzt Songwriting technisch bei manchen Songs oder aber auch einfach ähm, Arrangement mäßig, keine Ahnung äh, der Refrain der ist aber irgendwie um die Hälfte zu lang macht den doch kürzer, der, der Rest ist unnötig, also solche Ideen oder solche Sachen auszuprobieren da werden einem oftmals Augen geöffnet und man merkt, okay, dieser C-Teil in dem Song, der hat eigentlich so gut wie nichts gebracht, äh, jetzt haben wir den rausgenommen und der Song ist viel mehr auf den Punkt und passt viel mehr ähm, sowas dafür sind wir eigentlich total dankbar
0: also ein Blick von außen einfach nochmal.
1: Genau, weil man ist dann schon sehr in seiner Bubble so gefangen und ähm, ist dann in so einem Tunnel und da tut es oftmals gut, wenn einer von außen sagt, was habt ihr euch denn dabei gedacht?
0: Hm, okay, verstehe.
1: Machst du auch sowas wie Songwriting-Camps mit? Äh, Camps, ich habe hab ich schon gemacht, ähm, finde ich auch interessant, aber meistens ist es dann äh, mit befreundeten Produzenten, wo wir uns dann eben hinsetzen und, und was überlegen. Magst du beschreiben für die Hörer mal, wie so ein Camp abläuft? Ja, man trifft sich eben in einem größeren oder kleineren Team, zu zwei, zu dritt. Ähm, manchmal sind es äh, zehn Leute, dann macht man irgendwie zwei- oder dreier Teams Und ja, dann zieht man sich zurück und äh, schreibt eben für bestimmte Künstler, meistens äh, in irgendeinem bestimmten Genre, dann äh, versucht man halt Songs zu finden. Und tauscht dann bei größeren Camps äh, die die Teilnehmer durch und man schreibt mal mit dem, man mal mit dem und das ist eigentlich immer spannend, weil man nie so wirklich weiß, was dabei rauskommt, aber äh, man befruchtet sich eigentlich automatisch gegenseitig, weil immer einer bringt eine Idee an, da greift der andere die auf und macht da weiter. Es ist total spannend eigentlich.
0: Hm. Ja, finde ich auch total spannend. Es gibt ja auch noch die Variante, dass man eine Band zwar selbst schreiben lässt, aber denen Briefings gibt, wenn man sie praktisch
1: in den Proberaum sperrt. Machst du sowas auch schon mal? Nee, das mache ich jetzt nicht. Was ich halt hin und wieder mache, ist, dass, dass eine Band quasi Songs schreibt und dann gehe ich drüber mit der Band und quasi versucht dann noch rumzufeilen und zu sagen, hey, hier das ist noch nicht so geil, da könnte man das vielleicht so und so machen. Ähm, das finde ich eigentlich immer cool und es klappt auch gut. Und wenn Bands dafür offen sind, dann, dann kommt eigentlich meistens was Gutes dabei raus. Hm. Gibt es was, wo du
0: sagst, das war
1: so dein größter
0: Überraschungsmoment beim Songschreiben mit anderen oder für andere?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich finde es eigentlich tatsächlich bei jeder Session es ist ein Überraschungsmoment, weil man wie gesagt morgens einfach nichts hat und man denkt, okay, was machen wir jetzt eigentlich und wer kommt auf irgendwas und, und nach ein paar Stunden ist man schon so weit im Song drin, hat dann äh, im besten Fall, wenn der Produzent dann das gleich äh, quasi on the fly äh, mitproduziert, hat dann abends eben einen fast fertig ausproduzierten Song und das finde ich, das ist dann immer ein total geiles Gefühl und das ist eigentlich der größte Überraschungsmoment, dass man irgendwann gibt es erst, den ersten Funken und dann ähm, nimmt das alles Fahrt auf und dann geht es ziemlich schnell eigentlich äh, äh, weiter und man hat eigentlich immer ein gutes Ergebnis. Ähm, sich jetzt die Unterstützung zu holen, so für
0: Songwriting, das wird ja oft... Ähm so in eine Major-Pop-Ecke geschoben. Wie offen sind denn alternativere Bands
1: dafür? Kommt man da auf viel Widerstand, wenn man denen das anbietet? Also ich biete es denen nicht an, wenn, dann werde ich angefragt. Also ich laufe jetzt nicht rum und sage, hey, kann ich euch helfen beim Songwriting? Das muss von der Band kommen, sowas. Also wir merken das ja selbst, also wenn, wenn wir nach Meinung oder nach, nach Hilfe fragen, dann ist es, dann wollen wir es und dann sind wir auch total, total offen dafür. Wenn wenn jetzt uns jemand anschreibt und sagt, hey, ich würde gerne mal über eure Songs gehen, dann denke ich, was will der jetzt? Also das muss von der Band kommen und so, sobald die Band dafür offen ist, dann kann eigentlich nur was Gutes bei rauskommen. Weil natürlich, man kann sich einfach Hilfe holen oder beziehungsweise eine Meinung einholen und dann kann man ja immer noch äh, entscheiden als Band, okay, nehme ich das jetzt an oder das ist vielleicht eine gute Idee, das ist vielleicht nicht so gut ähm, und man muss das dann einfach... Äh, Mal für Mal aufs Neue entscheiden, ob es einem was bringt oder nicht.
0: Was denkst du denn, warum das im alternativeren Bereich eher so ein bisschen
1: verrufen ist oder weniger gemacht wird? Ich glaube, man denkt dann so als Band, ja, dann ist es nicht mehr ganz ehrlich oder ähm, viele alternative Bands oder alternativere Bands, die machen das Ganze ja auch aus einem eher idealistischen Grund ähm, und nicht vorrangig, wie kann ich, äh, ich sag mal, am meisten Kohle verdienen oder, oder den, den größten Erfolg haben. Deswegen ist da so die Authentizität wahrscheinlich viel mehr verinnerlicht und es ist viel wichtig, dass man da zu 100% hinterstehen kann und zu 100% das eigene Produkt sozusagen ähm, dann vermarktet. Eigentlich Schade, weil in anderen Genres, also keine Ahnung, beim Hip-Hop selbst besteht er ja aus 50%, schätze ich mal, aus Kollaborationen und das befruchtet sich auch gegenseitig. Zum einen werden die Songs interessant, zum anderen nimmt man sich die, die Fans äh, oder nimmt man gegenseitig mit. Ähm, also eigentlich. Äh, kann ja gar nichts Negatives bei rauskommen. Aber ja, du hast da total recht, In, im Rock-Alternative-Bereich ist es eigentlich irgendwie verschrien, was eigentlich eher schade ist.
0: Hm. Ja, ich merke das auch immer wieder, dass das, äh, dass alleine die Idee, mit anderen zusammenzuschreiben oder sich da mal einen Push äh, verpassen zu lassen auf die eine oder andere Art, dass das immer wieder so ein bisschen auf Unmut stößt. Ja. Ähm, Nochmal geradezu, den dem Songwriting, wo du vorhin sagtest, so man weiß morgens nicht so, was rauskommt und abends ist ein Song ähm, weitgehend vorproduziert. Was würdest du denn sagen? Ist so ein gutes Pensum für, für ein, ein Writing? Ist so ein Tag ein Song eine gute Faustregel oder kann man auch oder macht es auch Sinn, am Tag mehrere Demos durchzuballern oder ist es völlig egal,
1: Hauptsache man schreibt was? Pff, gute Frage, also natürlich kann man sich vornehmen, dass man halt einen Song pro Tag schafft, aber auch da, also wenn er nicht fertig ist, dann ist er nicht fertig, dann muss man halt weitermachen am nächsten Tag. Und wenn er da auch noch nicht fertig ist, dann muss man nochmal weitermachen oder an den nächsten Song gehen, aber es gibt auch Sessions, wo man ein, zwei, drei Ideen äh, sehr weit bringt an einem Tag. ja Also ich glaube, ein Song pro Tag äh, ist ein, ein gutes Pensum, wenn man es schafft. Ähm, es muss halt Qualität haben, also äh, ich finde, da, daran hängt alles. Ein Song pro Tag bringt nichts, wenn es ein schlechter Song pro Tag ist.
0: Das, ähm, das Problem der Qualität ist ja oft, wenn man so als Band in der eigenen Blase, sagt es, das, ja eben selbst schon so festsitzt, dass man gar nicht mehr so richtig merkt, Ja, die, man selbst als Band findet das gerade irgendwie geil, was man da macht, merkt aber vielleicht nicht, dass der Song nicht so... Brüller ist oder vielleicht auch für die eigentliche Zielgruppe, die man seit zig Songs bedient, überhaupt nicht so gut passt. Also was ich, was ich oft miterlebe ist, eine Band schreibt ähm, wirklich nur so diese zehn Songs, die ins Album aufs Album kommen, ähm, packt das Album dann direkt raus, wird direkt veröffentlicht und geht so ein bisschen unter, kriegt schlechte Rezensionen, weil man so irgendwie merkt, da wurde einfach alles rausgehauen, was geschrieben wurde und da wurde nicht mehr gefiltert. Hm. Ähm, wie kann eine Newcomer-Band das denn jetzt ganz
1: konkret angehen, um eben sicherzustellen, dass da Qualität rauskommt? Vermutlich einfach auch Meinung von außen einholen. Also ich glaube, es, es lässt sich gar nicht vermeiden, wenn, also wenn man jetzt in einer Dreierband ist und äh, die Songs hören nur die drei Typen an und die finden sie geil, dann ähm, dann werden die rausgebracht. Und dann gibt es ja auch für die drei Typen überhaupt keinen Grund, die nicht rauszubringen, weil sie finden es sehr geil und stehen dahinter. Ähm, aber ich finde, Meinung von außen, sei es von Freunden oder vom Manager oder vom, vom Produzenten oder von wem auch immer, also ähm, es tut gut, da Meinung einzuholen. Also es kann ja nicht schaden. Und ähm, ich finde, Leute, die die ehrlich einem seine Meinung sagen, sind wichtig und ähm, wenn man merkt, okay, der Song, den finden wir drei richtig geil, aber komischerweise alle, die die wir, den wir gezeigt haben, finden den richtig beschissen, vielleicht muss man dann nochmal sich, äh, ja, noch mal Gedanken machen, ähm, woran es vielleicht liegt ähm, und wie kann man ihn vielleicht verbessern oder man sagt, nee, wir finden den geil äh, und wir stehen dazu und ähm, da stehen wir jetzt hin und das machen wir. Ähm, spricht auch nichts dagegen. Aber ich glaube, man braucht einfach so ein bisschen äh, von außen Input.
0: Ja, ja sehe ich auch so. Finde ich äh, extrem wichtig. Weil ja. Es ist sehr
1: schwierig, in seiner Blase das zu reflektieren. Weil man versteckt halt so viel Zeit und Energie und Gedanken rein und dann ist man irgendwann auch halt nicht mehr neutral oder kann dann nicht mehr neutral mhm. ran.
0: Ja, also klar, das ist halt sehr viel Herzblut, die da drin steckt und Energie. Ne? Ja, genau. Und ähm, man findet ihn auch geil, weil man hat ihn ja selbst geschrieben und man hat da wenig Distanz zu.
1: Ja, oder, oder dann hat man vielleicht hat man einen Text, der einem total wichtig ist über die verstorbene Oma. Das ist einem ganz eine Herzensangelegenheit. Aber vielleicht ist der Song halt schlecht oder der Song ist schlecht getextet zu einem wichtigen Thema. Aber dann ist es natürlich für die Person sehr schwierig, äh, da Kritik hinzunehmen oder da dann, wie soll man sagen, neutral das Ding zu reflektieren, ist es auch wirklich ein guter Text, so, so wichtig das Thema ist, aber ist es ist auch gut umgesetzt und passt da zum Song, zum Instrumental und so weiter, das kann dann schwierig sein.
0: Hm. Ja, also dafür brauchst natürlich genau diese, diese Kritikfähigkeit, um dann auch ähm, das, diese Stimmen von außen oder die Meinung von außen zumindest mal anzunehmen. Unabhängig davon, was man jetzt dann anschließend damit macht.
1: Ja, genau. Also ähm, ganz äh, konkret beim aktuellen Songwriting gab es auch einen Song über meinen verstorbenen Papa. Oder zumindest, wo, wo, wo das auch ähm, angerissen wird, das Thema. Und es ist ein sehr intensiver äh, intensiv und intimer Song, wahrscheinlich der wichtigste Text für mich aber da habe ich gemerkt der würde so nicht aufs Album passen, also vom, vom Song wie er geschrieben ist, das ist ein super Song, finde ich weiterhin, aber er der würde auf dem Album irgendwie Fehl am Platz sein und dann muss man so reflektieren können und sagen okay, ähm, schade aber das würde nichts bringen das würde dem Song nichts bringen, dem Album nichts bringen ähm, und dann äh, muss man da äh, ja, weitergehen
0: was macht man dann mit so einem Song, wenn er jetzt nicht auf das eine Album kommt? Hebt man den auf?
1: Wird das eine B-Seite? Das ist ja immer unterschiedlich. Also manchmal gibt es einen Song, der ist dann, wird dann noch in der Studio-Session aufgenommen und wird dann irgendwann mal als, als ähm, Bonus-Track veröffentlicht. Ähm, sowas gibt äh, und dann gibt es natürlich die, ich meine, wenn man 50 Songs schreibt, da kann man sich ja relativ schnell ausrechnen, wie viele da auf der Strecke bleiben und und das pro Album, also wir haben bestimmt 100 Songs irgendwo rumliegen, die noch nicht veröffentlicht sind und das sind wahrscheinlich, ich meine, wer weiß es schon, vielleicht äh, sind da zwei Mega-Hits drauf, die den Durchbruch geschafft hätten, aber die, die hat halt nie jemand gehört und ähm, die Chance, dass die noch jemand hört, ist relativ gering, weil wenn man das wiederum nächste Album schreibt, dann nimmt man nicht die alten Songs und recycelt die, die es, sag ich mal, aufs letzte Album schon nicht geschafft haben, sondern man will ja auch was Neues schaffen, deswegen ist es da sehr schwierig, ähm, Klar, die Songs sind nicht verloren per se, die, die sind da, sollte es mal ein Solo-Projekt oder eine andere Band geben, kann man die, die natürlich reaktivieren, wenn es besser passt, aber für einen Moment sind sie erstmal natürlich weg vom Fenster und das ist äh, teilweise mega hart, ähm, wie gesagt, manche Songs, die sind einem halt mega wichtig, sei es vom Text, sei es vom Instrumental, aber das bringt halt auch nichts, wenn man da der Einzige ist, der so denkt.
0: Ja, da braucht man natürlich äh, auch die, die, die Kraft, sage ich mal, den Song jetzt wirklich zu verwerfen oder zumindest in die hinterste Kiste zu legen für vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, ja, das ist auch immer die, die schwierigste Phase, ist so in einem Studioprozess oder in einem Songwriting-Prozess für ein Album, dass es eben einfach viele Songs, wenn man eben so einen Output hat, da gibt es eben logischerweise dann ganz viele, eine Mehrzahl an Songs, die eben auf der Strecke bleiben. Aber das muss einem natürlich bewusst sein. Also wenn ich alleine 30 Songs schreibe für ein Album, dann, dann bin ich ja nicht dumm. Dann weiß ich, okay, äh, selbst wenn ich den Großteil der Albumsongs habe, dann fallen trotzdem 20 einfach hinten über. Ähm, das weiß ich aber natürlich auch, wenn ich 30 schreibe. Wie filtert
0: man das denn jetzt raus? Du sagtest ja, das war so wirklich ein ganz harter Schritt. Wie, wie geht man denn davor?
1: Gut, also bei uns, äh, wir sind eine Dreierband und dann merkt man natürlich recht schnell, äh, jeder gibt natürlich seinen Senf dazu und äh, schätzt die jeweiligen Songs ein und ja, äh, da werden manche Songs eben besser gefunden, manche äh, weniger gut gefunden und dann gibt es Songs, für die man bis aufs Blut kämpft, weil man entweder sind sie einem ganz wichtig oder man ist wirklich davon überzeugt, dass es ein ganz wichtiger Song ist. Ähm, so sind auch schon Live-Kracher auf Alben gekommen, die vielleicht, äh, wenn man nicht hart dafür gekämpft hätte, also, äh, hinten übergefallen wären. Aber ähm, ja, ich meine, im Endeffekt sind wir eine Dreierdemokratie und da muss man dann auch die Größe haben, zu sagen, okay, dieser Song, der ist mir wichtig und ich finde ihn toll, aber irgendwie scheint er eben halt doch nicht so toll zu sein, sonst würden die anderen beiden das checken äh, und würden den genauso toll finden, dann ähm, ja, dann, dann soll es halt nicht so sein.
0: Hm. Okay. Habt ihr eigentlich Songs, die ihr live spielt, die aber nicht auf einem Album sind? Nee, gibt's bei uns eigentlich nicht. Gibt's gar nicht. Also alles, was äh, ihr live spielt, ist auf dem Album genau. auch drauf. Okay. Genau. Jetzt, ähm, wir denken hier immer noch so ein bisschen an, an unsere Newcomer-Bands. Ähm, wie so, merkt denn eine Band, dass sie sich Hilfe im Songwriting suchen sollte? Oder ab wann sollte sich eine Band denn da Unterstützung im Songwriting suchen? Oder eine Kooperation, wenn man es nicht Hilfe nennen möchte?
1: Boah, das ist ganz schwierig, weil im Endeffekt muss es die Band ja selber entscheiden. Also äh, mh, wenn eine Band ihre Sachen total abfeiert, und sind total happy damit dann ist es im Grunde ja auch scheißegal wenn es alle anderen Kacke finden ähm, ich weiß nicht also ich glaube eine ne Band wird wahrscheinlich erst wenn sie mit irgendwas unzufrieden ist wenn sie sagt hey wir kommen da nicht weiter oder so ähm, so wirklich denken jetzt muss ich mir Hilfe holen weil wieso sollte man das machen wenn man davor alles abfeiert was man hat das ist, ist glaube ich echt schwierig ich glaube, das ist ein Prozess. Also ich, ich glaube nicht, dass viele Bands anfangen und direkt beim ersten Album sozusagen Songwriting Hilfe sich holen. Außer jetzt vielleicht im Pop-Bereich, Aber eine Rockband, die muss ich ja auch erstmal finden. Und es dauert. Und es dauert auch ähm, über mehrere Alben. Also ich meine, wir, wir haben jetzt das erste deutschsprachige Album gemacht. Wir müssen uns jetzt in der neuen Sprache erstmal finden. Und ich weiß nicht, ob ich in, in zehn Jahren... Wenn wir vielleicht drei deutsche oder vier deutschsprachige Alben hatten, ob ich dann äh, sage, ja, das erste von uns damals, 2020, da, das hätten man vielleicht irgendwie besser machen können, ich weiß es nicht. Ähm, aber so ist es ja auch bei unseren sieben englischsprachigen Alben. Es ist ja immer ein Prozess und natürlich gibt es immer Sachen, die man im Nachhinein hätte besser machen können oder anders, aber ähm, jedes Album, das wir so rausgebracht haben, wie wir es rausgebracht haben, hat uns ja dorthin gebracht, wo wir jetzt im Moment sind. Und diesen Prozess, muss also man muss so einen Prozess mitmachen, ich glaube auch, man muss auch einfach eigene Songs schreiben äh, und irgendwann wird man Erwachsener, äh, hat vielleicht mehr Einblicke und findet es dann auch persönlich total interessant, mal, äh, mal Hilfe oder, oder äh, ja, Unterstützung von außen zu holen sondern, und merkt dann, okay, das ist ja gar nichts Schlimmes, es kann ja eigentlich nur nur was Gutes bei rauskommen. Und wenn nichts Gutes bei rauskommt, lassen wir es einfach wieder und machen es wieder selbst. Also ich glaube, das, das muss selber in der Band wachsen, dieser Prozess.
0: Das heißt ja aber auch, dass eine Band, die sagt, ich suche mir jetzt Hilfe im Songwriting, eben nicht eine Band ist, die so, die ein Level hat, wo sie noch schlechte Musik macht, sondern dass die eigentlich schon auf einem Level ist, wo sie ganz genau weiß, wo sie ihre Stärken und ihre Schwächen hat und dass die eigentlich schon sehr fortgeschritten ist.
1: Ja, genau, eigentlich schon. Weil ich glaube, am Anfang also funktioniert es gar nicht, dass man das sofort denkt. Weil, ich meine, eine Band findet sich und ähm, hat Spaß, zusammen auszuprobieren, wie das so klingt, wenn man zusammen Songs schreibt. Da kommt keiner auf die Idee, äh, zu sagen, jetzt lass uns doch mal irgendjemand reinholen, der mit uns einen Song schreibt. Ähm, wie ist denn das jetzt umgekehrt? Woran
0: merkt denn eine Band, dass sie potenziell anderen beim Schreiben helfen könnte, dass
1: sie so ein bestimmtes Potenzial hat? Ich glaube, das ist eine individuelle Sache. Wenn jemand Bock dran hat, dann kann also, bei uns ist es so, ich habe da total Bock, das hin und wieder zu machen, auch nicht ständig. Also ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock, jeden Tag für andere Bands oder für andere Künstler Songs zu schreiben. Ich brauche da wirklich so Phasen, dann habe ich total Lust und mache ich das mal ein paar Tage, dann ist aber auch wieder gut. Aber meine Bandkollegen, die, die haben da überhaupt kein Interesse dran. Also das das macht denen nicht so Bock und ja das müssen die nicht haben. Also ich glaube, das ist einfach eine individuelle Sache. Wer da Lust drauf hat, soll es machen und wer nicht, soll es nicht machen. Ich finde es halt interessant. Also mir macht es Spaß und ich finde, es erweitert immer seinen eigenen Horizont. Weil man immer Sachen dazulernt, man man merkt, wie andere an Songwriting gehen, man kommt mal auf neue Akkordstrukturen, auf neue Rhythmen, einfach neue Genres, die sie einem da eröffnen. Und ich finde immer aber so bin ich da generell im Leben, also ich bin total offen für alles äh, und ähm, finde es total auch interessant, äh, Sachen kennenzulernen, mit denen ich jetzt eigentlich so nicht groß in Kontakt kommen würde.
0: Also auch eine gute Portion Neugier.
1: Ja, also auch mein Freundeskreis ist, äh, ist so, äh, da ist es nicht irgendwie, es ist nicht jeder in meinem Alter und hört Punkrock, sondern... Das sind halt von äh, 20-Jährigen bis äh, 60-Jährigen alle dabei in jeder Schicht, äh, jeder Berufsgruppe. Und ich finde es total, ich persönlich finde es total cool. Ähm, äh, äh, Panzer, unser so Bassist, der denkt sich manchmal, bei was für Leuten hängt denn der ab? <lacht> ähm, aber äh, ja, ich bin da total offen und so bin ich auch beim, beim Songwriting eben. Ähm, wenn jetzt irgendwie jemand sagt, hey, lass uns doch mal versuchen, einen Schlagersong zu machen. Dann würde ich sagen, ja, cool, probieren wir es doch mal aus, was passiert. Und andere hätten da jetzt überhaupt kein Interesse dran.
0: Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagen würdest, das macht außer jetzt dieser Neugierde und überhaupt Lust drauf haben, ähm, gute Songwriting-Skills
1: aus? Ich würde jetzt auch nicht von mir sagen, dass ich der geilste Songwriter der Welt bin. Also ich glaube, das ist schwierig. Weil es muss irgendjemand anders beurteilen, ob, ob die Songwriting-Skills von mir ordentlich sind oder nicht. Im Endeffekt, was sind gute Songwriting-Skills? Wenn jemand ähm, Songs erschafft, die die andere Leute erreicht oder andere Leute gut finden. Also es gibt ja genug Songs, die ich total beschissen finde, die aber ne, ein riesen Publikum haben. Ähm, ja, also wenn, keine Ahnung, das, was Dieter Bohlen früher die ganze Zeit gemacht hat, für irgendwelche äh, Pop-Sternchen, irgendwelche Hits abzuliefern, die Songs fand ich beschissen, aber er hat vermutlich oder augenscheinlich große Songwriting-Skills, weil er eben es schafft, irgendwelche Songs zu schreiben, die die Millionen Leute hören. Songwriting-Skills heißt
0: für dich, dass jemand dann Also ich hatte jetzt kein äh, konkretes Bild von, das sind jetzt Songwriting-Skills. Es ging mir eigentlich eher darum, von dir so ein bisschen ähm, zu erfahren, was es für dich bedeutet.
1: Ja, also ich glaube, das müssen immer die Leute dann entscheiden, die es hören, also so ich glaube, so, so, so solange jetzt du wenn du einen Song schreibst, den ich geil finde, dann hast du in meinen Augen Songwriting Skills. Auch wenn ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der den Song geil findet. Okay. Ja. Ähm, aber dann hast du Songwriting Skills. Ja, ich denke auch in dem Moment,
0: wo du Songs für andere Bands schreibst und die anderen Bands sagen, uns ist es das wert diesen Song irgendwie zu spielen oder zu rekorden, sagt das ja auch was über die Songwriting-Skills aus.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, es gibt auch viel Dreck, viel der, der performt wird oder der live gespielt wird, ähm, wo ich den Leuten, die die Songs geschrieben haben, keine Skills äh, äh, attestieren würde, aber trotzdem scheint es vielen Leuten zu gefallen. Also Es ist immer subjektiv. So, so bin ich aber auch. Ähm, deswegen ist auch so was, diese Offenheit. Also ich kann das schon respektieren, wenn jemand äh, einen Ballermann-Hit schreibt, den dort alle Leute mitkrölen, den ich mir nie anhören würde, aber ich kann sagen, hey, das ist gut, ein gut gemachter Ballermann-Hit. Ähm, auch wenn ich die, die Mucke kacke finde. Aber ich finde, man, man, man muss da ab abstrahieren können. Okay, das ist, äh, das ist gut gemacht. Ich würde es mir nie anhören, aber es ist gut gemacht, weil äh, es scheint Leuten zu gefallen. Aber da gibt es auch, ich kenne viele Leute, ähm, die das komplett anders sehen. Die sagen ja, nee, das ist ein ist für die Kacke. Das ist kein guter Song.
0: Ja, ja das kann man wahrscheinlich auch unterschiedlich sehen. Ich meine, letztendlich ähm, erreicht es ein Publikum, auch wenn es nicht in dem Moment halt das eigene ist. Jede Band hat halt so, oder jedes Projekt hat so die eigene Zielgruppe. Und es ähm, reicht ja, wenn es für die eigene Zielgruppe funktioniert.
1: Ja, Genau. Also wenn, wenn, wenn jemand einen Song schreibt und der gefällt irgendjemand anderem, dann ist es doch cool. Mhm, ja. Und wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich es mir nicht anhören.
0: Mhm, genau, das ist richtig. Ja, sehe ich auch so. Okay, ich möchte jetzt langsam zum Ende kommen, aber eine Frage hätte ich noch. Und zwar, wenn es nur eine Sache gäbe, die du jetzt einer jungen Newcomer-Band mit auf den Weg geben könntest, was wäre das?
1: Live spielen, live spielen, live spielen. Es waren es drei Sachen, aber dafür immer dieselbe. <lacht>
0: ja, ist auch extrem wichtig, finde ich. Also, äh, es ist ja heute so der Weg, noch sich abzugrenzen von dem Grundrauschen, das in den Spotify-Playlists so entsteht.
1: Genau. Ja, genau. Man hat ja, man hört ja oder viele hören heutzutage so ja nicht mehr Band-basiert, sondern eher halt Song-basiert. Und da äh, ist halt dann eine Playlist mit 50 Songs und davon sind. 45 verschiedene Künstler am Start äh, und man identifiziert sich nicht mehr so mit der einzelnen Band. Deswegen, das funktioniert eigentlich hauptsächlich über live und wenn man halt live überzeugen kann und die Leute mitnehmen kann, ähm, dann ist es glaube ich auch langfristig ein, ein guter Weg, um, um sich eine Fanbase aufzubauen, die dann auch eben wiederkommt und oder und am Ball bleibt.
0: Ja, finde ich einen sehr guten Tipp. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Okay, ähm, das war's. Auch schon wieder dann für heute. Sippi, ich danke dir, dass du da warst, dass du Itchy repräsentiert hast hier und äh, dass du ein bisschen was über Songwriting äh, aus deiner Erfahrung erzählt hast. Die ähm, Links zu eurem Album Ja als Ob packe ich in die Shownotes. Und ich hoffe, jeder, jeder, die das jetzt hört, guckt da mal rein und hört sich das mal an. Ich kann das sehr empfehlen. Sehr schön. Und ansonsten, wenn du da draußen, liebe Hörer, liebe Hörerin, ähm, jetzt noch mehr Bock auf diesen Podcast hast, weil dir diese Episode gefallen hat, dann öffne doch jetzt deine Podcast App und abonniere den Podcast oder öffne Spotify, wenn du es dort hörst und abonniere, damit du auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Das war's für heute. Sibi, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand's klasse. Ich bedanke mich auch. Ja, ich fand es auch äh, spannend und hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Also, bis zur nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Ciao.